0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP de Poitiers, qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30 Nouvelle émission et cette semaine, on vous parle de ce qui vous attend à votre retour de vacances. Au programme de cette émission, Clémence vous parle du ciné-sandwich Papiqué des hannetons du mardi 1er mars à midi 30 au Tape Castille. Romain Darol, interprète de la pièce Phèdre de François Gremaud, nous en parlera plus longuement et vous invitera à nous rejoindre du 1er au 5 mars prochain. Oriane, médiatrice au tap, en présence de François Martel et Charles Quentin de Gromard, vous parle des amuse-bouches prévues le 8 mars prochain à 12h30 et du projet du geste au son et vice-versa aux côtés d'Anne-Marie Henault et Baptiste Grand-Girard pour l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, prévu également le 8 mars mais à 18h30. Préparez-vous donc pour un mois de mars et avril au tap qui risque d'être très très généreux. On écoute Clémence nous en dire davantage sur le Ciné Sandwich du mardi 1er mars. Clémence, tu es assistante à la coordination cinéma et tu vas nous présenter le prochain Ciné Sandwich. Est-ce que déjà tu peux revenir pour nos auditeurs
1: sur ce qu'est un Ciné Sandwich Oui, un Ciné Sandwich, c'est une, un petit rendez-vous, une petite pause sur la pause de midi justement, où on peut avoir une séance de cinéma de 45 minutes avec euh, son sandwich à la main ou toute autre chose euh, à déguster euh, donc devant euh, des petits films, euh, plusieurs courts-métrages généralement. Euh, le prochain, il est donc le mardi euh, 1er
0: mars, euh, à 12h30 euh, au, euh, au Tape Castille. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi on, on l'a appelé pas des hannetons et de combien de il est composé de quatre euh, courts-métrages, mais de nous expliquer un petit peu euh, ce qu'on va pouvoir voir sur ce euh, ciné-sandwich du 1er mars.
1: Alors, papiquet dianton, c'est une expression euh, qui veut généralement dire en très bon état ou très bien conservé, et euh, de façon un peu plus ironique, de euh, très bonne qualité, voire très intense, euh, même euh, quelqu'un qui, avec l'âge, a très bien vieilli, vieilli etc. Et euh, ça vient en fait... Euh, d'une époque où euh, l'état du bois était très important et où donc, si euh, les insectes euh, l'attaquaient, euh, le bois était en mauvais état. Et donc, on disait, pas piquer d'hanneton, c'est quelque chose de bien conservé, qui est en bon état et encore de bonne qualité.
0: Et alors, il y a quatre courts-métrages sur euh, ce, cette projection du, du ciné-sandwich. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et euh, ce qu'ils racontent
1: Alors, donc oui, il y a quatre courts-métrages. Il y a « While Darwin Sleeps »,« Les animaux domestiques, la mouche », Insectopédia et l'ordre des choses. Euh, Donc, euh, le premier, While Darwin Sleeps, c'est plus de 3000 insectes qui euh, défilent à l'écran. Et euh, donc, en fait, c'est comme si on assistait euh, à euh, des millions d'années qui défileraient sous nos yeux en évolution et surtout en découverte d'insectes. Les animaux domestiques, la mouche, c'est un film d'animation c'est euh, avec la technique du collage et euh, c'est pareil c'est, c'est, c'est complètement différent du premier dans le sens euh, c'est comique et c'est une famille riche en fait qui adopte une mouche pour s'occuper de leur euh, ménage et euh, on apprend beaucoup de choses sur ce que la mouche peut faire et en même temps euh, comment elle est euh, complètement euh, euh, enfin souvent elle, elle répulse plus qu'autre chose euh, Insectopédia euh, c'est un film qu'on avait passé au Poitiers Film Festival en 2019 euh, et c'est euh, l'histoire d'un homme qui découvre euh, au marché opus euh, d'une ville en Belgique en fait une valise qui est remplie euh, de vieilles photos d'insectes et en fait euh, euh, la personne essaye de remonter jusqu'à euh, celle qui a pris les photos et à découvrir pourquoi elle a pris autant de photos d'insectes et euh, c'est euh, fait comme une enquête et c'est super intéressant Et en fait, enfin, L'Ordre des choses, Euh, pareil, c'était un film qu'on avait montré au Film Festival en 2020. Et euh, c'est aussi un film d'animation, là, euh, beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle, sur euh, une petite bête euh, qui euh, chamboule complètement euh, l'évolution et enchaîne des accidents de plus importantes, qui qui la rendent, elle, en fait, euh, finalement, pas trop mal dans l'échelle alimentaire. Rendez-vous donc à
0: tous nos auditeurs euh, le euh, mardi 1er mars à 12h30 au TAP Castille et c'est gratuit. Merci Clémence. Phèdre avec un point d'exclamation, c'est cette pièce de théâtre mise en scène par François Gremot qui mélange conférences et spectacle avec la présence talentueuse de Romain Darol qui a d'ailleurs répondu à quelques-unes de nos questions. François Gremot a cette idée géniale d'aborder les différentes facettes de la pièce de Racine à travers l'enthousiasme débordant d'un conférencier. Donc toi, est-ce que tu peux nous parler de ces différentes facettes
2: euh, Différentes facettes, ça serait un petit peu tourné autour du travail de François, je dirais. Euh, c'est-à-dire que, alors peut-être il serait mieux placé que moi pour en parler, mais je vais quand même me permettre d'en dire quelques mots. Par exemple, la notion de la joie, effectivement, euh, qui est une notion chez lui qui va piocher, dans le, même puiser dans des références même philosophiques, notamment chez Nietzsche ou chez Clément Rosset, euh, qui est un philosophe qui lui tient beaucoup à cœur et qui est pour lui au-delà d'une dimension très naïve qu'on peut accorder à ce concept, quelque chose de euh, naïf et pourtant essentiel. Il va y chercher en fait, euh, on va dire, cette double articulation du tragique et du comique en fait. Et et donc effectivement, aller chercher euh, pour nous, dans Phèdre, qui est une pièce tragique, une dimension euh, comique, on va dire, joyeuse, essentiellement joyeuse, était pour lui une, une démarche importante. Après, dans les facettes de ce ce professeur interprète, effectivement, comme le spectacle est né dans dans les classes, là à Poitiers, vous ne verrez que la la version scénique, puisque je ne vais pas dans des lycées, mais euh, étant donné qu'elle est née dans les classes, il y a cette dimension aussi très euh, pédagogique et s'amuser avec les outils du pédagogue en fait. Euh, à savoir, euh, bon, dans les classes, c'était très présent, un peu moins dans les salles, mais aller demander à des élèves des éléments ou les faire euh, interagir, des codes qu'utilisent les professeurs, bien évidemment, en termes de pédagogie, que nous, on va réutiliser, ré, euh, réadapter pour en faire un outil théâtral et donc, euh, et donc dramaturgique, en fait, aussi.
0: Et justement, là, c'est intéressant, tu parles de, de l'interaction qu'il y a beaucoup dans, dans les lycées ou dans les collèges où tu interviens. Il euh, y a quand même cette, cette chose-là aussi dans les salles de, de spectacle, de théâtre
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, elle y est liée par… Euh l'endroit spectaculaire de la chose, on va dire, mais elle est moins par, elle est par une adresse aussi, clairement, c'est à dire que, effectivement, je suis seul sur scène, donc mon interlocuteur de fait, c'est le public, et ce public change tous les soirs, et donc, de fait, le spectacle change aussi un peu tous les soirs. Ça, il faut en être un petit peu conscient en tant qu'interprète parce que ça oblige à, à modifier, à s'adapter un peu, même si effectivement, on va dire, 90% de la trame reste, reste là même, voire plus peut-être. Mais il y a des adaptations comme ça qui fait qu'on est dans l'instant présent et on s'adapte. Après, il n'y a pas directement des adresses, si ce n'est une ou deux, mais là, je laisserai le public les découvrir. Mais sinon, c'est, c'est globalement... Euh, une adresse publique euh, enfin, habituelle, quoi, classique, euh, frontale, euh, comme on a d'habitude au théâtre.
0: En et, et fait, c'est la plus connue des tragédies de Racine, euh, et c'est souvent des thèmes qui ne sont pas forcément très joyeux ni très légers. Et pourtant, on, on rit beaucoup sur euh, cette pièce de théâtre euh, que, que tu interprètes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu comment arrives à faire ça
2: <rire> oh ben, c'est, tout d'abord, c'est le texte de, de François hein, qu'il a écrit un petit peu euh, sur mesure, j'ai envie de dire, puisque euh, au départ du projet, ben, il y avait cette proposition, la proposition qu'il m'a faite de... De, de créer avec lui ce, 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 cette phèdre et donc à partir de là d'écrire un texte sur mesure donc vraiment le texte euh, me va comme un gant si je puis dire et, euh, et, et à partir de là effectivement eh bien, euh, un travail de, de, d'interprète qui relève parfois de au théâtre, on dirait du masque et si on généralise un peu, vous n'êtes pas loin d'Angoulême, avec Poitiers, je dirais de la bande dessinée un petit peu presque. Euh, tout le comics américain, toute cette, aussi l'univers de la bande dessinée est très cher à, à François et je trouve qu'au final, dans, dans le, ce que je dois accomplir un petit peu sur scène chaque soir, il y a quelque chose qui relève de la figure euh, de, la, de, de la bande dessinée, quelque chose de très stylisé, de très dessiné qui est très actuel et qui correspond tout à fait, j'en parlais au début de l'entretien, qui correspond là aussi à l'esthétique de François, quelque chose de très épuré, de très dessiné, de très symbolique aussi.
0: Et pendant toute la pièce, on suit l'histoire de Phèdre de Racine, on est un peu absorbé par toutes les questions des alexandrins et même la qualité de la langue, et il y a beaucoup de références populaires. Comment on arrive un peu à cet équilibre vraiment parfait entre à la fois l'exigence et un spectacle qui est quand même facile d'accès
2: euh, ça c'est encore une fois le, le cœur du travail de, de François Enfin, si, si vous le mentionnez c'est, c'est bien parce que c'est effectivement ce qu'il cherche à produire euh, c'est aussi, le, je parlais de, de Nietzsche ben c'est, 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 c'est aussi cet endroit de, de gai savoir c'est-à-dire être à la fois dans la, dans la surface et dans la profondeur euh, nous c'était très très important de ne pas trahir Phèdre euh, et notamment le personnage de Phèdre c'est-à-dire d'être un endroit de, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose, mais de sincérité et d'authenticité vis-à-vis de, de, de cette figure féminine, forte dans le théâtre classique français. Euh, donc, il fallait rendre hommage à ce personnage. Donc, effectivement, le rire ne devait pas masquer, euh, mais devait dévoiler, plutôt. Euh, dévoiler, euh, effectivement, les problèmes, les, les enjeux qui sont mis en, en jeu euh, par définition, dans la pièce, et que vous avez soulevé, qui sont parfois effectivement pas très gaies. Euh, donc voilà, il fallait surtout pas trahir ce, ce personnage, trahir non plus les autres, et donc à partir de là, être sur une, une cime on pourrait dire, à l'équilibre entre 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 oui, je disais surface profondeur, mais entre rire et euh, sincérité ou ou, ou tragique en fait c'est à dire que le, 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 le drame mais plus que le drame le, le, le fatoum parce qu'on est dans la tragédie euh, n'est jamais loin donc il ne faut pas non plus le perdre de vue et au fur et à mesure qu'on avance dans la pièce les calembours, les jeux de mots ne doivent pas faire perdre le cap qui est la mort de Ferdre et qui plus est une mort sublime puisqu'elle est en alexandrin et quels alexandrins donc euh, voilà, là aussi le respect de l'alexandrin on y a beaucoup euh, tenu avec François à que tout soit bien respecté. On a, on a vraiment, lors des répétitions, travaillé ça. Et je ne cesse, représentation après représentation, de, d'affiner mon approche de l'Alexandrin, qui est bien sûr assez quand même infinie. Donc voilà.
0: Et on le disait tout à l'heure, euh, y a, y a, ça a d'abord été euh, joué, on va dire, dans des salles de, de classe, parce qu'en fait, Fèdre, avec un point d'exclamation, c'est une commande euh, du Théâtre Vidu euh, Lausanne. Euh, et, et là, euh, pour toi, en tant que comédien, ça, comment tu as réussi à faire un peu euh, le, le passage de salle de classe à salle de spectacle
2: euh, Il s'est fait assez naturellement, j'ai, j'ai envie de dire, puisque quand on a créé la forme de, dans les classes, on rêvait déjà à l'idée de l'amener au théâtre. On l'avait déjà évoqué et puis le projet est vite arrivé puisqu'on a été programmé une année après la première de la, de la scolaire. Donc, c'est allé assez vite, en fait. Et puis après, pour ce qui est des adaptations concrètes, eh bien, oui, ce que je disais tout à l'heure, on n'a plus d'adresse directe, on n'est plus dans une salle de classe. C'est la condition sine qua non pour nous, pour jouer dans, une, dans un lycée, être dans une salle de classe, d'être dans le quotidien des, des élèves, en fait, pour faire immersion, pour comme le théâtre peut peut apparaître de rien, apparaître d'un quotidien pour eux, d'une salle de classe. Donc, il fallait l'amener dans une salle noire, une boîte noire, et à partir de là, il y a eu des adaptations. Donc, je disais l'adresse au public, qui n'était qui plus une adresse aux élèves, donc qui était modifiée. Et puis, le texte. Disons que pour la scolaire, on était limité dans le temps. On n'avait qu'une heure trente, qui correspond à, grosso modo en Suisse, là où le projet était créé, comme en France, à deux heures de cours de période de période de cours, pardon. Et donc, il fallait que le spectacle tienne là-dedans. Donc, on a fait beaucoup de coupes sur la version qu'on avait initiales. Et là, on, lorsqu'on est passé à la, à la forme tout public, la forme dans les théâtres, on ne s'est pas privé de rajouter tout ce qu'on avait coupé. Et donc, on s'est fait plaisir en ce sens, on va dire. Super. Merci beaucoup. Voilà, ben avec plaisir.
0: L'équipe de médiation ainsi que les partenaires de ces projets vous proposent de profiter de deux rendez-vous le 8 mars prochain. Le premier, les Amuse-Bouche à la médiathèque François Mitterrand pour midi 30 et le second à 18h30 au tap pour la sortie d'atelier du geste au son et vice-versa en première partie du concert de Ligeti Haydn et Brahms de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine. On écoute ces deux projets, on se retrouve dès le mardi 1er mars pour le Ciné Sandwich et la première représentation de Fed. A très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar. Allez, ciao, bye, bye On retrouve les amuse-bouches au TAP, notamment le mardi 8 mars à 12h30 à la médiathèque François Mitterrand, mais aussi le 22 mars à 18h30 au TAP. Est-ce que Oriane, tu peux nous en dire plus sur ce projet damuse bouche
3: Eh bien, ce projet damuse bouche il est né de l'envie de faire découvrir la musique classique d'une autre manière que par le concert, Euh, La musique classique, c'est un point important du tap, puisqu'on a un un magnifique lieu qui est l'auditorium. Nous voulions que tous les publics, les plus éloignés de cette culture de la musique classique, aient envie de venir échanger avec nous sur ce sujet. Nous avons donc, euh, avec nos orchestres associés, l'Orchestre des champs élysées et euh, l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, imaginé un moment convivial et ludique au moment de l'apéritif, d'où le nom Amuse-Bouche, avec euh, tous les publics. Si le public le souhaite, il peut prolonger la soirée avec le concert de notre orchestre associé qui qui suit. Euh, Mais la muse-bouche, il peut aussi se vivre sans entrer en salle gratuitement. L'enjeu était également de permettre au public de se rencontrer. On a donc pensé à François Martel, metteur en scène, comédien et enseignant au département théâtre du Conservatoire, et à Charles-Quentin de Gromard, musicien violoniste et également enseignant au Conservatoire, euh, d'imaginer ce temps où on, peut, on va s'amuser, mais aussi euh, on va en apprendre davantage sur les codes de la musique classique. Cette saison, c'est le compositeur Haydn qui est mis à l'honneur, puisque vous pourrez euh, les, écouter les programmes de l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine euh, le 8 mars, avec euh, un programme autour d'Haydn, mais également euh, le 22 mars avec euh, le programme de l'Orchestre des, des champs Alors François et Charles, est-ce
0: que vous pouvez nous dire euh, ce que le public va pouvoir découvrir sur ces euh, Amuse-Bouches
4: alors, le principe donc, des amuse-bouches, c'est vraiment euh, qu'il y ait plein de surprises, déjà. C'est un quiz, un quiz musical, mais aussi un, un, un quiz euh, ludique. Et euh, le principe, c'est qu'on va leur poser euh, plein de questions, plutôt des questions faciles, moyennement faciles, très compliquées. C'est de mélanger aussi, c'est vraiment le, le principe aussi de, de ces amuse-bouches, c'est qu'on réunisse des gens très différents que ce soit des habitués ou de la musique classique, des concerts ou des gens qui sont complètement novices. D'où l'idée aussi de s'expatrier du tap, si je ne sais pas si ça s'expatrier, mais enfin de s'échapper du tap pour aller chercher aussi d'autres publics et d'autres, d'autres personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de cette musique classique. Et c'est vraiment le principe de ça, ouais, c'est ça, c'est vraiment un truc très ludique, très amusant où on apprend, on apprend tout, en, tout en se divertissant. Et ce duo improbable avec Charles euh, que nous formons euh, fait partie, <rire> fait partie de, de, je dirais, de la... Enfin, euh, euh, créer cette chose aussi que, euh, assez, assez ludique, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on rend tout léger avec des choses qui ne sont pas forcément très euh, légères au départ, quoi.
5: Non, c'est parfait. On est là pour s'amuser, pour apprendre en s'amusant, tout simplement.
0: Alors, Oriane, est-ce que tu peux un petit peu ne, nous parler du projet euh, de l'atelier euh, du geste au son et vice-versa, euh, où on va pouvoir découvrir sa restitution au tap le 8 mars à l'occasion du concert de Ligeti, Haydn et Brahms Est-ce que tu peux notamment nous parler du choix de travailler avec euh, à la fois l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, mais aussi la compagnie La Cavale, et puis de nous expliquer un petit peu des, les publics qui sont concernés euh, dans ce projet
3: Alors ben nous, on a l'habitude de de beaucoup travailler avec l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, qui est un un orchestre associé euh, au TAP. Et donc chaque année, on propose de nombreux projets euh, à destination de de publics euh, très euh, différents. Et euh, cette saison, nous avions l'intention, on n'a pas pu le le faire jusqu'à présent, mais ça ça s'est reporté au mois de mai, de créer une une formation à destination des enseignants euh, autour de la la musique et du corps. Et en fait, à partir de de cette formation-là, euh, on a voulu décliner un, un projet d'envergure euh, qui lie donc la, la musique et le corps. Donc on, l'a, on l'a fait en partenariat avec l'Orchestre de, de Chambre Nouvelle Aquitaine. Et puis, on a sollicité aussi la Compagnie La Cavale, qui est donc une compagnie de danse sur le territoire voilà, de Poitiers. Euh, et on les a sollicités parce que Julie Couton... Euh, déjà, c'est une compagnie qu'on accompagne beaucoup. Et puis en plus, Julie Couton est une, une incroyable pédagogue. Et donc, euh, voilà, on a fait appel à elle pour euh, ce projet. Ce projet, il a lieu dans un territoire un peu plus éloigné de Poitiers. On avait très envie de, d'aller un peu plus loin. Et donc, c'est à Montmorillon qu'il a lieu. Euh, c'est le cas aussi parce que la ville de Montmorillon nous a sollicités avec une, une vraie envie de, de, de créer un projet d'envergure avec eux. Et donc, euh, nous sommes là-bas et nous intervenons auprès d'une, d'une école, euh, euh, d'une classe de CM1, de l'école Saint-Nicolas-Montmorillon, d'une classe de sixième du collège Jean-Moulin à euh, Montmorillon, d'une classe de terminale du collège du du lycée agricole euh, Jean-Marie Boulou, et enfin euh, de plusieurs résidents du foyer logement euh, Oasis.
0: Et aussi euh, le le but de de la médiation, c'est aussi d'impliquer les publics qui sont euh, dans des projets à venir assister à des concerts euh, ensuite
3: oui, en effet, on l'a, ce projet, il est, il est multiple parce qu'on voulait euh, mettre les, euh, les participants dans différentes postures, dans la une posture de spectateur, mais aussi une posture de, de pratiquant. Et donc, selon les âges, euh, on leur a concocté un parcours, euh, un parcours différent.
0: Je me rapproche de toi, Baptiste, toi tu es musicien pour l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont déroulés les différents ateliers et comment vous avez réussi à associer à la fois la musique au volet danse de la compagnie La Cavale
5: Tout s'est extrêmement bien passé euh, c'est une rencontre avec Julie Coutan euh, que m'a proposé Anne-Marie Hénaud, qui est responsable de l'action culturelle euh, au sein de l'OCNA. Euh, et c'est une rencontre qui est, qui est vraiment superbe entre euh, donc un musicien et une danseuse mais en fait les rôles sont très souvent inversés. Je pense que depuis que... Les êtres humains ont commencé à danser, ils ont commencé à faire de la musique et puis depuis qu'ils ont fait de la musique, ils ont commencé à danser dessus. Donc c'est un peu le jeu de la poule et de l'œuf et c'est ça qu'on retrouve dans nos ateliers et c'est ça qui, euh, qui, qui nous anime et qu'on essaye de transmettre. La notion en fait qui relie la musique et la danse, c'est celle de mouvement et c'est celle qui nous anime tous les deux quand on, on travaille avec ces différents publics.
0: Est-ce que tu peux nous dire aussi comment vous avez euh, réussi à à adapter euh, ces ateliers aux différentes générations et un petit peu à quoi euh, va ressembler euh, la restitution euh, du du 8 mars euh, au au TAP
5: Je crois qu'on a euh, un public qui va euh, presque de 7 à 97 ans. Donc euh, ça pose des questions évidemment, bah, tout le monde n'a pas le même rapport au corps, tout le monde n'a pas la même mobilité. Et puis euh, euh, tout le monde ne va pas recevoir euh, le même euh, les mêmes matériaux musicaux et chorégraphiques de la même façon. Par exemple, je suis venu un matin avec euh, Julie et je lui ai proposé cette petite chanson euh, extraordinaire, une comptine du petit cheval blanc, qui est génial parce que le petit cheval le matin, il, il... Il est au pas, il se promène, puis l'après-midi, il est au trot, et puis le soir, il galope. Alors là, du coup, pour parler des différents tempos, de, de se déplacer, de se déplacer euh, euh, à différentes vitesses, d'expérimenter ça tout en chantant, c'est génial. Et elle me dit, mais Baptiste, si, je t'arrête tout de suite, euh, on ne va pas faire danser les lycéens euh, de Jean-Marie Boulou sur le petit cheval. Et je lui ai dit, tu as raison, Julie. <rire> du coup, on a trouvé d'autres, d'autres matériaux pour travailler ces mêmes notions, et c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu, et c'est ça qui est absolument passionnant.
0: Et alors Baptiste, est-ce que tu peux nous dire à quoi va ressembler euh, le, la restitution du 8 mars au TAP pour à la fois les, les gens qui viendront voir, mais aussi ce que les participants vont pouvoir euh, montrer
5: et ben, On sera au sortir d'un atelier à demeure dans le cadre du TAP avec les, les lycéens et les collégiens. Et ce moment de, de restitution, ce n'est pas un moment de, de création, c'est pas un moment performatifs où on les met seuls sur scène et on regarde et on applaudit à la fin de chaque pièce. Ce pas ça l'idée, c'est vraiment d'échanger, de montrer un état du travail, de où ils en sont dans leur sensibilisation autour de, du mouvement, du, de la danse et de la musique. Et puis il y aura un moment d'échange avec euh, Anne-Marie Hénaud, euh, avec, avec ces publics-là autour de, du concert qu'ils vont aller voir le soir même, avant d'aller finalement voir eux-mêmes le spectacle en tant que spectateurs cette fois-ci.
0: Euh, toi Anne-Marie, donc, on vient de le dire, tu es responsable de l'action euh, culturelle pour l'orchestre euh, de chambre Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus du programme qui euh, attend à la fois euh, bah, tous les participants, euh, mais aussi le public qui écoute euh, l'émission pour euh, le concert du 8 mars
6: Très bien, alors nous aurons euh, trois compositeurs qui couvrent trois siècles de musique, puisque euh, nous avons Haydn. Joseph Haydn, euh, l'ami de Mozart, donc euh, plutôt très très classique avec une symphonie concertante où là nous allons euh, avoir le plaisir d'avoir quatre musiciens de l'orchestre, issus de l'orchestre qui sont solistes pour cette symphonie concertante. Ensuite nous passons cent années plus tard euh, à Brahms et c'est un euh, quintet pour piano qui a été orchestré puisque le, nous, naturellement, nous jouerons avec tout, tout l'orchestre et c'est assez récent, cette orchestration. Donc, tout l'ampleur de l'orchestre pour un quintet au départ qui avait été créé que pour euh, quintet et pour piano. Euh, ensuite, euh, bah, une œuvre très, très euh, euh, joyeuse et qui reflète de différentes couleurs, puisque c'est Ligeti. Ligeti, il, est, il a composé cette musique en 1951. Elle a, elle a été créée qu'en 1970. Elle a été censurée à son époque. Donc, euh, un mélange entre du contemporain, on peut dire, des sonorités contemporaines et le folklore populaire de son pays d'origine, qui est la Roumanie. Parce que, comme Bella Bartok, il allait dans les villages. Euh, récolter, collecter les musiques folkloriques des villageois. Et on va vraiment l'entendre, ce qui est très très intéressant dans cette musique, où les sonorités de l'orchestre aussi sont vraiment très mises en, mis en valeur, et beaucoup de rythmes beaucoup de rythme, donc très joyeux.
0: Il va y avoir aussi une, une autre sortie d'atelier, on en, on en a parlé tout à l'heure, à Montmorillon, qui sera en, en trois temps, euh, avec notamment donc, le spectacle de la compagnie La Cavale, un concert d'un quintet de cuivre. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ces, à la fois cette restitution en trois temps et puis euh, nous parler un petit peu plus de,
6: de ce quintet de cuivre Donc ça, ça aura lieu le 5 avril, donc à la salle La Gartempe à Montmorillon. En fait, l'idée, c'est de de rassembler donc, tous les participants pour une restitution où il y aura euh, l'étape de, de chacun, en fait, et mise en commun vraiment ensemble. Et aussi d'être spectateur donc, d'un spectacle de danse avec euh, la cavale et Julie qui va danser. Et puis le quintet de cuivre, pour finir, c'est aussi avoir la musique euh, live. <rire> le quintet de cuivre de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine. Donc c'est une musique aussi euh, qui sera liée à la danse mais de toutes les époques aussi, hein, baroque, du baroque au contemporain. Et, et bien, le, deux trompettes, deux trombones, un tuba, c'est, euh, ce quintet de cuivre, ça résonne euh, et c'est très, très, très joyeux aussi, également. Donc, on aura une restitution l'après-midi pour les autres scolaires qui puissent voir les différentes étapes qu'on, qui ont eu lieu dans, dans chaque école. Et puis le soir, c'est donc pour le tout public, pour les parents notamment, qui voilà, qui pourront se rendre compte de tout ce projet, de la finalité de ce projet. Très intéressant.